0: wenn Sie das mal einmal sacken lassen ja, und sich klarmachen, in 15 Jahren sind also all die Dinge, die wir heute haben, wo Technik drin ist, tausendmal besser als die Dinge, die wir heute haben. Dann lassen sich auf einmal ganz andere Probleme lösen. Das heißt, wir werden auch bald einen Übergang haben, weg von unserer Smartphone-geprägten Gesellschaft, hin zu sowas wie Smart Glasses. Das heißt, das Smartphone oder Tablet wird nicht mehr die, das Hauptmedium sein, mit dem wir mit Computertechnologien interagieren. Und ich habe Ihnen ganz am Anfang mehrfach diese Grafik gezeigt, wo wir auf der einen Seite die Nullen und die Einsen hatten, oder die Realität und die Virtualität. Wichtig bei diesem Kontinuum, wenn Sie sich das überlegen, ist es ja so, dass die Realität nur ein einzelner Punkt ist. Die computergenerierte Welt ist auch nur ein einzelner Punkt. Spannend ist eben dieser Bereich dazwischen, der uns viel, viel mehr Möglichkeiten gibt.
1: Hallo liebe AHA-Hörerinnen und Hörer. Wir vom AHA-Team sind noch ganz berauscht vom letzten Wochenende. Das AHA-Festival ging super über die Bühne. An alle, die da waren, vielen lieben Dank. Wir sind sehr erleichtert und happy, dass so viele Leute ans Festival gekommen sind, vor allem in dieser doch ungewöhnlichen Zeit. Und wie wir am Festival versprochen haben, bieten wir hier im Podcast-Feed die Lectures zum Hören an. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis zu einer nächsten Veranstaltung. Das AHA-Festival gastiert schon nächste Woche am Unfrisiert-Festival im Kleintheater Luzern. Das Unfrisiert-Festival widmet sich eine ganze Woche lang mit Tanz, Theater, Talks, Performance und Spoken Word einem einzigen Thema. Das diesjährige Thema lautet Sex Cells. Drei Talks zu diesem Thema hat das AHA-Team kuratiert, nämlich wie viel Sexismus steckt im Pop, wie funktioniert Sex-Sales und warum sind Religionen sexfeindlich? Mehr Infos zu diesen drei Vorträgen und zum ganzen Festival findet ihr hier in den Shownotes oder auf der Website des Luzerner Kleintheater. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr vorbeischaut. Jetzt geht's los mit der ersten Lecture dieser AHA-Podcast-Staffel. Die Stimme, die ihr zu Beginn gehört habt, gehört Frank Steinicke. Er beantwortet die Frage, welche Realität kreiert Virtual Reality? Frank Steinicke ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg. Seine Forschung zielt darauf ab, menschliche Wahrnehmungsfähigkeiten zu verstehen, um die Interaktion in der virtuellen Realität zu verbessern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, vielen Dank, Christoph, für die freundlichen Worte und auch die Einladung, hier heute referieren zu dürfen. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen gespannt. Das ist tatsächlich jetzt mein erster Vortrag seit ungefähr zwei Jahren wieder mit Live-Publikum. Ich habe bisher... Nur vor Kacheln immer sprechen dürfen, also ich freue mich, Sie alle mal real begrüßen zu dürfen. Und darüber hinaus ist es auch tatsächlich der erste Vortrag, den ich zu so später Zeit äh, halte. Insofern vielen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind und dass Sie auch real hier sind. Und damit sind wir genau beim Thema, ähm, über das ich heute referieren möchte, und zwar Virtual Reality. Aber ich möchte nicht nur über Virtual Reality sprechen, sondern auch noch zwei andere Themen, die mich sehr die letzten Jahre wissenschaftlich begleitet haben. Das ist der Bereich Künstliche Intelligenz und auch Robotik. Und in meinem Vortrag heute möchte ich so ein bisschen zeigen, wie diese Technologien derzeit und auch in Zukunft alle miteinander verschmelzen werden. Und so ein Blended Space, also so ein Space, in dem verschiedene Dinge zusammenkommen, das ist nichts wirklich Neues. Das kennen wir aus der realen Welt bei uns. Ähm wenn wir unsere eigene Realität anschauen, dann ist nach dem Philosophen Bimbacher die Unterscheidung zwischen natürlicher Realität und künstlicher Realität genau dadurch gegeben, ob ein Mensch irgendwie einen Impact gehabt hat. Also natürliche Realität ist demzufolge alles, wo wir Menschen keinen Einfluss drauf gehabt haben und Artificial Reality oder künstliche Realität demzufolge alles, was irgendwie von Menschenhand gemacht ist. Und obwohl diese Unterscheidung ganz zentral für unser Leben ist, gibt es halt verschiedene Objekte wie künstliche Pflanzen oder künstliches Essen oder auch alleine, wenn Sie sich hier in Luzern anschauen, ähm, vielleicht den See oder die Bäume, die da künstlich angelegt sind, die so ein bisschen so eine Blendung zeigen zwischen eben Realität und einer künstlichen Realität. Und genau über solche Blended Spaces möchte ich sprechen, also Vermischung von Digitalität, Virtualität und Realität. Ich bin selber Informatiker und in der Informatik, das haben Sie bestimmt gehört, ist das Leben geprägt durch Bits und Bytes. Also in klassischem Computing haben wir ganz klare Unterscheidungen zwischen genau zwei Zuständen, Null und Eins. Aber selbst in meinem eigenen Bereich ähm, merken wir gerade, wie das ein bisschen blendet und Sie alle haben bestimmt gehört von Quantum Computing und da ist eben so ein bisschen die Idee, dass ich nicht nur ähm, Bits habe, sondern ich habe Quantum Bits oder Qubits und die können gleichzeitig 0 und Eins sein oder irgendwas dazwischen durch eben quantenphysikalische Effekte, sogenannte Superposition und dieser probabilistische Ansatz ähm, ist auch ein Zeichen für so ein Blended Space, der sich daraus ergibt. Und wie ich gerade gesagt habe, möchte ich heute über drei Aspekte sprechen, die eben auch sich mehr und mehr vermischen in unserer Realität. Das ist einmal der Bereich Mixed Reality, die künstliche Intelligenz und äh, das äh, Internet of Robotic Things. Fangen wir mit Mixed Reality an und wenn man heutzutage über Virtual Reality spricht oder Mixed Reality, dann gibt es ein Schlagwort, was jetzt die Medien sehr prägt, nämlich das sogenannte Metaverse. Das Metaverse selber ist ein Kofferwort, eben bestehend aus den zwei Begriffen Meta und Verse. Meta also steht so über den Dingen und Verse für ähm, das Universum eben. Der Begriff geht zurück auf eine dystopische Science-Fiction-Novelle von äh, Neil Stevenson, nämlich Snow Crash, wo er eben definiert, dass das Metaverse a computer-generated universe that's drawing onto goggles and pumping earphones. Und Mark Zuckerberg hat eben diesen Begriff Metaverse jetzt sehr stark medial geprägt. Sie haben bestimmt mitbekommen, Facebook heißt jetzt Meta und Mark Zuckerberg möchte sozusagen sein soziales Medienunternehmen Facebook eben hin zu einem Metaverse-Universum bewegen. Und was er dort eben definiert ist, das wird sowas wie ein Embodied-Internet sein, in dem wir eben so eine virtuelle Welt eintauchen können, da kommunizieren können, lernen können oder äh, arbeiten werden. Das ist kein wirklich neuer Begriff, Metaverse, und das, was er da beschreibt, das gibt es schon relativ lange. Das würden wir als Mixed Reality be bezeichnen. Mixed Reality ist also die Kombination von Realität und Virtualität durch irgendwie immersive Technologien, zum Beispiel Brillen. Und diese Technologie geht tatsächlich nicht nur auf die 90er Jahre zurück, sondern ist noch deutlich vorher in der Forschung ähm, erforscht worden. Diesen Herr, den kennen Sie wahrscheinlich alle nicht, das ist ein ACM-Turing-Award-Gewinner, das ist so der Nobelpreis der Informatik, und das ist Ivan Sutherland. Und Ivan Sutherland hat 1965 ein wunderbares Essay geschrieben. Und in diesem Essay hat er sich eben damit beschäftigt, wie sähe denn eigentlich so ein ultimatives Display aus. Und er kommt eben zu dem Schluss in dieser Arbeit, dass das ultimative Display ein computergenerierter Raum wäre, in dem Materie irgendwie kontrolliert werden könnte. Was heißt das jetzt? Er gibt ein paar Beispiele dafür. Er sagt zum Beispiel, ein Stuhl wäre gut genug, um darin zu sitzen. Handschellen wären irgendwie einengend und eine Kugel wäre in so einem Raum tatsächlich fatal. Jetzt kann man sich fragen, was will ich denn in so einem Raum, in dem Handschellen und Kugeln irgendwie an der täglichen Agenda sind. Aber er schreibt eben auch, the ultimate display would be a computer-generated environment um, with a proper programming, such a display could literally be the wonderland into which Alice walked. Also wäre das ultimative Display eine computergenerierte Umgebung, bei der ich nicht mehr real von virtuell unterscheiden kann. Und diese Idee wird häufig im Bereich der Science-Fiction-Literatur ähm, aufgegriffen. Ein Beispiel ist der Film Matrix von den Wachowski-Geschwistern. Wer hat den Film schon gesehen? Fast alle, ne? Super. Ähm, und das ist so ein perfektes Beispiel dafür, wie mit unseren Sinnen gespielt wird und so eine perzeptuelle Ambiguität aufgerufen wird, bei der wir eben nicht genau wissen, was wir gerade sehen, ist das eigentlich real oder virtuell. Ivan Sutherland, das war der, der dieses Essay geschrieben hat, 1965, hat drei Jahre später, 1968, das erste Mal so ein ultimatives Display oder einen Prototypen dafür gebaut. Und ich habe ihm mal mitgebracht, ein Originalvideo aus der Zeit, wie das eben ausgesehen hat. Was Sie da eben sehen, ist dieser Herr, der ähm, so eine Beam splitter technologie auf seinen Augen hat. Das heißt, das ist eine Glasscheibe, durch die er die reale Welt sehen kann. Aber auf diese Glasscheibe können digitale Informationen dargestellt werden. Was Sie da eben sehen, das war das, was man halt 68 darstellen konnte. Also so ein Wireframe-Cube. Aber im Wesentlichen war der stereoskopisch im Raum. Und Sie haben vielleicht dieses Linkage, diese Halterungen und Kabel gesehen, die aus dem Display rausgingen. Die sind im Wesentlichen dafür da, dass ich eben genau weiß, wo bin ich denn gerade in Bezug zu meiner Virtual Welt. Und dadurch haben sie eben die Möglichkeit, zum Beispiel Objekte ganz natürlich durch Bewegungen zu erkunden. Wenn wir uns das anschauen, diesen Bereich der Vermischung von Realität und Virtualität, haben sich Forscher in den 90er Jahren, Paul Milgram, damit beschäftigt, wie kann ich das eigentlich irgendwie überblenden. Das heißt, wenn wir auf der linken Seite uns mal die Realität anschauen, das ist vielleicht so eine zerbrochene Vase, und auf der rechten Seite die virtuelle Welt, das könnte jetzt eine Vase sein mit Blumen, die auch noch schön bemalt ist, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten dazwischen zu überblenden. Ein Bereich ist der Bereich der Augmentation oder Erweiterung. Das heißt, da kann ich zum Beispiel von links kommend virtuelle Informationen zur Realität hinzufügen oder wenn ich von rechts komme, in einer vollständig computergenerierten virtuellen Welt, kann ich reale Objekte dazu tun. Das wäre also die Augmentation. Genauso kann ich Dinge verschwinden lassen. Also ich kann zum Beispiel von links kommend aus der realen Welt reale Objekte verschwinden lassen oder eben von rechts kommend virtuelle Objekte verschwinden lassen. Und dazwischen kann ich auch noch modulieren, das heißt, ich lasse keine Objekte zusätzlich hinzukommen oder verschwinden, sondern ich verändere lediglich deren Erscheinungsbild. Und das ist dann der Bereich der Modulation. Wie kann ich jetzt sowas bauen? Bei uns im Labor habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine sogenannte Cave. Cave heißt, das sind mehrere Wände, auf die ich digitale stereoskopische Informationen projizieren kann. Das heißt, wenn ich so eine 3D-Brille aufhabe, ist das so, als wäre ich auf dem Holodeck. Also ich bin in einem Raum und in alle Richtungen kann ich digitale Informationen darstellen. Und hier ist mal ein Beispiel, wie sowas ausschaut. Das ist jetzt ein Beispiel von meiner Postdoktorandin Susanne Schmidt, die sich eben damit beschäftigt hat, genau so eine Augmentierung, Modulierung oder auch ein Diminishment zu implementieren. Das heißt, was Sie da jetzt sehen, ist einmal ein reales Skelett von so einem Dinosaurier und jetzt ist so ein ganz klassischer Fall von Augmented Reality. Das heißt, da werden jetzt zusätzliche Informationen einfach drüber geblendet und im musealen Kontext kann ich mir zum Beispiel jetzt Zusatzinformationen anzeigen. Was wir gleich in der nächsten Szene sehen, ist der Fall der Modulation. Das heißt, das reale Skelett ist noch da. Das wird aber jetzt nur im Erscheinungsbild modifiziert. Das heißt zum Beispiel, kann ich so eine Haut einblenden. Und was wir gleich ganz am Ende sehen, dann wird die Cave quasi benutzt. Sieht dann so aus, als wenn die Wände wegfallen oder so hochfahren. Und man sieht dann eben dieses Skelett oder diesen Dinosaurier in seiner realen Umgebung. Und es wird dann eben die Hintergrundinformation auf den Dinosaurier projiziert, sodass er quasi kaum noch zu erkennen ist. Das wäre so ein Beispiel, wie man so einen ultimativen Raum bauen kann, bei dem ich eben Objekte hinzufügen kann, verschwinden lassen kann oder sie eben modifizieren kann. Gucken wir uns nochmal die drei Visionen von Ivan Sutherland an. Und wenn man mal genau sich das anschaut, dann beinhaltet, beinhaltet das irgendwie noch mehr. Er schreibt zum Beispiel, ein Stuhl ist gut genug, dass ich mich darauf hinsetzen kann. Das heißt, die Idee, ich habe vielleicht irgendwie eine Brille auf und dann erscheint ja ein Stuhl, aber ich will mich da wirklich draufsetzen. Und das Ganze soll irgendwie nahtlos funktionieren. Wir nennen das eben so eine seamlessness zwischen Realität und Virtualität. Das zweite Beispiel, Handcuffs would be confining, das heißt, wenn ich Handstellen irgendwie habe, dann interagieren, also virtuelle Objekte mit realen Objekten. Das nennen wir die Interactivity zwischen Realität und Virtualität und eine Kugel an dieser Stelle wäre fatal. Das heißt im Wesentlichen, dass virtuelle Objekte ihren Zustand ändern können und auf einmal real werden können. Und damit haben wir uns beschäftigt bei uns in der Forschung, wie können wir eigentlich sowas machen. Also solche Räume bauen, wo reale mit virtuellen Objekten interagieren können, wo virtuelle Objekte auf einmal real werden können. Das funktioniert aber noch nicht super. Ja, und das wird auch noch Jahre dauern, bis das gut funktioniert. Was wir bei uns in der Forschung viel machen, ist, wir gucken, wie können wir denn den Menschen austricksen ja, oder mit unseren Sinnen ein bisschen spielen, sodass wir glauben, dass das funktioniert. Hier ist mal so eine ganz einfache Darstellung, wie wir Menschen denn eigentlich in der realen Welt interagieren. Und dann ist das einfach gesprochen, aus Sicht der Informatik. Was wir versuchen, ist, wir versuchen den Menschen wie so ein Informationssystem darzustellen. In der Informatik haben wir Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Und den Menschen können wir auch so approximieren, indem wir sagen, es gibt ein perzeptuelles System, damit nehme ich Informationen auf, meine Augen, meine Ohren, meine, meine weiteren Sinne. Dann haben wir den Bereich der Kognition, wo ich diese Daten irgendwie verarbeite. Und wir haben die Motorik, also zum Beispiel, wenn ich spreche, mich bewege, womit ich eben in der realen Welt interagieren kann. Wenn ich jetzt also Informationen aufnehme, in dem perzeptuellen Sinn, werden die typischerweise bottom-up, das heißt also verarbeitet, ähm, bevor sie dann in die Kognition kommen. Das kann einmal bottom-up passieren, also zum Beispiel, wenn ich mich bewege, kriege ich so ein optisches Flussfeld, aber genauso beeinflusst die Kognition auch die Perzeption. Das nennt man dann quasi Hypothesengetrieben. Das heißt, wenn ich Hypothesen habe über das, was ich sehe, beeinflusst das die Art und Weise, wie ich Informationen wahrnehme dann kann ich genauso von der Kognition eben top-down meine ähm, Aktion starten. Das heißt, ich mache ganz wissentliche, ähm, äh, willkürliche Bewegungen und ich kann das Ganze eben, ich bin immer ein bisschen zu weit weg, ähm, auch mit so einem Top-down- und Bottom-up-Verfahren machen. Und wenn ich jetzt also interagiere mit der realen Welt, gibt es eben so eine Efferenz, die jetzt dafür sorgt, dass ich in der realen Welt irgendwas manipuliere und ich kriege ein entsprechendes Feedback wieder. Typischerweise genauso, wenn ich eine Referenz setze, also ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte meinen Arm heben oder möchte mich bewegen, habe ich gleichzeitig eine Kopie, die ich für so ein Forward-Modell benutze. Das ist dafür da, um mein Feedback, mein zu erwartendes Feedback zu prädizieren. Und das wird dann verglichen am Ende mit ähm, so einem sogenannten sensorischen Diskriminator. Also der vergleicht jetzt einfach das echte Feedback mit dem erwarteten Feedback. Typischerweise ist diese Diskrepanz relativ klein und wir merken das gar nicht und wir adaptieren einfach, während wir uns bewegen. Aber Sie alle haben bestimmt schon mal einen großen Konflikt erlebt, zum Beispiel wenn Sie irgendwie eine Box hochheben wollen und die ist dann deutlich leichter als erwartet oder deutlich schwerer. Dann merken wir genau diese Diskrepanz an dieser Stelle. Und ich kann das Gleiche natürlich jetzt in der virtuellen Welt machen. Auch in der virtuellen Welt kann ich mich bewegen. Ich nehme Informationen wahr durch so eine Datenbrille und ich interagiere in so einem Raum. Und es gibt es an den verschiedenen Stellen, also an der Perzeption, der Kognition und der Motorik, Limitierungen unseres Wahrnehmungs- oder Verarbeitungssystems. Und die wollen wir gerade ausnutzen. Wir haben einmal Perceptual Filtering. Also wir filtern ganz viele Informationen, die wir zum Beispiel nur in der Peripherie sehr gefiltert wahrnehmen. Im Bereich der Kognition gibt es sowas wie die selektive Wahrnehmung oder selektive Aufmerksamkeit und im Bereich der Aktion haben wir eben ganz häufig sowas wie eine Motoradaption, also wir adaptieren eben unsere Bewegung. Und ich möchte für diese Beispiele einmal aufzeigen, wie wir das benutzen können, um Leute glauben zu lassen, dass wir das perfekte, ultimative Display haben, obwohl wir das noch lange nicht haben. Gucken wir uns mal ein Beispiel aus dem Bereich der Motoradaption an. Nehmen wir den letzten Satz wieder von Ivan Sutherland, das Wunderland, durch das Alice laufen kann. Und das sagt eben, dass wir in der Lage sein sollten, uns durch eine computergrafisch gerenderte virtuelle Welt auf die natürlichste Art und Weise bewegen können. Und nicht mit Maus und Tastatur, sondern wir wollen da einfach durchlaufen. Wenn wir jetzt Laufen in Virtual Reality implementieren wollen, ist das eigentlich relativ einfach. Sie setzen also so eine Datenbrille auf, sehen dann eine virtuelle Welt und können sich dann eben in der realen Welt bewegen. Das Problem ist, wenn wir in der virtuellen Welt sind, meist haben wir eine viel, viel größere virtuelle Welt als der reale Raum, der uns zur Verfügung steht. Also ich bin vielleicht in meinem Wohnzimmer und sehe vielleicht Luzern und möchte durch das virtuelle Luzern laufen. Das Problem ist, wir wissen aber nicht, dass die reale Welt eine Beschränkung hat. Also ich sehe meine Wände ja vielleicht gar nicht, wenn ich mit so einer Brille laufe. Und sowas passiert tatsächlich. Hier ist mal ein Beispiel von YouTube. Da ist eine Spielerin, die spielt ein Zombie-Spiel. Und während sie das Zombiespiel spielt, glaubt sie halt, dass die Zombies sie wirklich verfolgen. Und achten Sie mal drauf, was passiert. So, und meine Gruppe hat jetzt viel Zeit damit verbracht, sich zu überlegen, wie können wir das Problem denn lösen. Also wie können wir Leute durch eine unendlich große Welt laufen lassen, wenn die reale Welt doch sehr eingeschränkt ist. Und eine Möglichkeit, mit der man das machen kann, ist das sogenannte Redirected Walking. Und die Idee ist hier mal illustriert. Also wir haben hier eine Benutzerin und die sitzt in so einem Raum mit einem Stuhl und wenn sie jetzt eine Datenbrille aufsetzt, haben wir die virtuelle Welt und da ist vielleicht auch ein virtueller Stuhl, der steht jetzt da oben links. Wenn wir jetzt vorhersagen, was die Person als nächstes machen möchte, zum Beispiel wo sie gerade hinguckt oder welche, wo sie mit dem Körper ausgerichtet ist und wir wissen, dass sie jetzt zum Beispiel sich auf diesen Stuhl zu bewegt, können wir in der Zeit, während die Person sich dahin bewegt, die virtuelle Welt ganz leicht drehen. Und zwar so, dass die Person, wenn sie zu dem Stuhl gehen will, eben dieser Rotation entgegenlaufen muss und damit eben auf so einer Kreisbahn läuft. Und das Spannende ist jetzt, in der realen Welt ist die Person diese Kreisbahn gelaufen, in der virtuellen Welt denkt die Person gerade ausgelaufen zu sein und was wir auch noch sehen, ist, dass der virtuelle Stuhl jetzt genau an der gleichen Stelle steht, wo der reale Stuhl vorher stand. Das heißt, dieser virtuelle Stuhl, auf einmal kann ich mich auf den draufsetzen, ja, eines dieser Ziele im Bereich der Transformability von virtuellen zu realen Objekten. Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von sogenannten psychophysischen Experimenten gemacht, bei denen wir geguckt haben, wie stark kenne ich denn jemanden austricksen. Ja, wenn ich das ganz stark drehe, merkt man das sofort. Wenn ich aber vielleicht nach einem Meter nur einen Zentimeter zur Seite gelenkt habe, merken die Leute das vielleicht nicht. Und wir haben eben untersucht, seit ungefähr 2009, wie sich das verändert. Und was man ungefähr braucht, ist so ein Radius von 22 Metern. Mittlerweile sind wir so bei 11, 12 Metern, weil die Displays auch immer besser werden. Und das heißt, ich vertraue dieser virtuellen Welt auch immer mehr eben in dieser multisensorischen Integration. Das heißt, knapp 10 Meter Radius brauche ich. Das heißt, vielleicht doppelt so groß wie hier. Und dann würden Sie hier im Kreis laufen, ohne es zu merken, dass Sie im Kreis laufen. Gucken wir mal weiter in den Bereich der, des Perceptual Filtering. Und ich bleibe mal bei diesem Laufbeispiel, aber diese Ansätze lassen sich auch für andere Techniken einsetzen. Wenn wir durch die virtuelle Welt laufen oder auch die reale Welt, haben wir halt verschiedene Augenbewegungen, die wir machen. Insbesondere haben wir viele Fixationen, das heißt wir gucken auf bestimmte Objekte und bringen die scharf in unserem fovealen Sehbereich. Wir haben aber eben auch Bereiche, in denen wir zum Beispiel blinken, ja, das heißt wenn ich meine Augen zumache, oder eben Sakaden, das sind schnelle Augensprünge, die wir typischerweise durchführen. Und das machen wir tatsächlich relativ häufig. Die Untersuchungen waren bisher immer sehr stark auf Fixationen beschränkt. Das heißt, in den Experimenten sollten die Leute auf irgendwas zulaufen, haben das angeguckt und dabei haben wir rotiert. Aber eben während die Leute Blinks machen oder Sarkaden, also zwinkern oder Sarkaden, und das passiert, wie gesagt, relativ häufig, wird die visuelle Wahrnehmung quasi unterdrückt. Das heißt, man ist eigentlich blind in diesen Zeiten. Und Wir haben gedacht, dass das natürlich spannende Möglichkeiten sind, nochmal wieder zu tricksen. Was man zum Beispiel machen kann, immer wenn wir merken, dass jemand blinkt und das kann ich eben zum Beispiel in so Head-Mounted-Displays erkennen, da sind dann Augentracker drin und sobald die Person blinkt, können wir zum Beispiel eine Zusatzrotation einführen oder eben die Welt ein bisschen verschieben und das kann ich dann eben benutzen, um diese Manipulation eben noch ein bisschen stärker zu machen. Hier ist mal ein Beispiel, wie sowas ausschaut. In der Kombination, das heißt, da ist jetzt eine reale Person oben links, die läuft durch so einen Korridor, der ist leicht gebogen. Wir lassen die Person noch stärker biegen, als die virtuelle Welt gebogen ist. Und jedes Mal, wenn sie blinkt, das sehen Sie gleich einmal, gibt es einen kleinen Sprung in der Szene. Da war es und das heißt, da kann man nochmal so drei, vier Grad zusätzlich reinmachen, ohne dass die Menschen in der Lage sind, das eben zu erkennen. Und der letzte Bereich, eben im Bereich der Kognition oder der selektiven Aufmerksamkeit, auch da kann ich manipulieren. Und hier ist mal ein Beispiel, Sie sehen gleich da meine Doktorandin, Lucy Kuse, die wird diesen Ball aufnehmen in der virtuellen Welt sind zwei Räume nebeneinander gelegt die sind aber nicht wirklich nebeneinander, sondern überlappen sich eigentlich, also eigentlich was, was ich in der realen Welt nicht bauen könnte in der virtuellen Welt nimmt sie jetzt so einen Globus gleich, das ist dieses blaue Ding, was Sie da ganz links an der Ecke sehen in der realen Welt, an der gleichen Stelle ist eben diese Kugel sie nimmt jetzt eben diese Kugel, diesen Globus auf und ihre Aufgabe ist jetzt, mit dem Globus raus aus dem Raum zu gehen Einmal rechts um die Ecke, das zeigt dir der Roboter, dann geht es den Korridor entlang. Jetzt geht sie in den nächsten Raum hinein und da soll sie den wieder ablegen. Und in der realen Welt sehen Sie, bringen wir sie wieder zum gleichen Raum und sie merkt natürlich auch an dieser Stelle nicht, weil in dem Moment, als ich aus dem Raum raus bin, vergesse ich den quasi, den brauche ich jetzt nicht mehr und gehe in den neuen Raum rein und merke auch gar nicht, dass die beiden Räume hier zum Beispiel überlappen. Gehen wir jetzt mal weiter zur KI, also zu ähm, einem Spezialgebiet auch im Bereich Virtual Reality, nämlich intelligente virtuelle Agenten. KI oder künstliche Intelligenz, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ist nichts anderes als menschliche Intelligenz simuliert durch Computer oder simuliert durch Maschinen. Ja, Das heißt, wenn wir von KI heute sprechen, dann ist das nie per se ein selbstintelligentes System, sondern immer nur ein System, was die Intelligenz des Menschen versucht zu simulieren. Die Pionierarbeiten gehen auch zurück in die 50er Jahre. Alan Turing war einer der ganz wichtigen äh, Forscher in diesem Bereich. Und er hat den sogenannten Turing-Test vorgeschlagen, um eben zu gucken, ob denn so eine KI eigentlich intelligent ist. Und was er gemacht hat, ist eben dieser Turing-Test oder das Imitation-Game. Und da ist im Wesentlichen die Idee, Sie haben eine reale Person C, die am Computerbildschirm mit zwei Instanzen kommuniziert, per Texteingaben. Das eine ist ein Computerprogramm und das andere ist ein echter Mensch. Und man sagt eben, dass dieses... Turing-Test bestanden ist, wenn A, also die Maschine, in der Lage ist, C auszutricksen und glaubhaft zu machen, dass es sich hierbei um einen Mensch handelt heute ist das noch nicht so richtig geschafft worden. Ja, es gibt immer mal wieder Berichte, dass es so eine Maschine gibt, die jetzt das bei kleinen Kindern geschafft hat, die das nicht unterscheiden können. Aber so richtig zuverlässig können wir das noch nicht. Und alle von Ihnen, die so ein ähm, Smart Assistant zu Hause haben, sowas wie Amazon Echo oder Google Now oder Apple Siri, da merken Sie natürlich im Laufe der Kommunikation, dass es sich nicht wirklich um echten Mensch handelt. Aber wir kommen immer näher ran. Und äh, viele von Ihnen haben vielleicht von Deep Fakes gehört. Das heißt, da ist die Idee, kann ich mit Hilfe von KI nicht nur textbasiert ein, eine menschliche Intelligenz simulieren, sondern auch rein visuell. Und hier ist mal ein Beispiel. Links ist ein echtes Video von Hi, everybody, mein Name ist Frank Steinecke, I'm a professor for Human Computer Interaction at the Department of Informatics at the University of Hamburg. Das heißt, das war ein echtes Zoom Video, was meine Studenten aufgenommen haben und rechts haben sie quasi dann dieses Video genommen und daraus eben dieses Video gemacht. Welcome everybody to my keynote of the International Conference on Virtual also das Rechts hat niemals stattgefunden, das habe ich auch nie gesagt. Das ist rein computergeneriert. Ja, man hört es noch ein bisschen, die Stimme ist nicht perfekt, auch die Lippensynchronisation ist nicht perfekt. Aber wir sehen schon, dass wir ganz schnell in so einen Bereich kommen, wo auch ganz äh, wichtige ethische und soziale Fragen relevant werden. Nämlich wenn es darum geht, muss ich eigentlich wissen, ob irgendwas real oder virtuell ist. Hier ist nochmal ein anderes Beispiel von so einer künstlichen Intelligenz. Das, was wir gerade gesehen haben, war quasi ein Video, was automatisch generiert werden kann. Aber wir können natürlich ganze Charaktere, die dann auch in so einer dreidimensionalen Welt dreidimensional existieren, erstellen.
1: Hallo. Hello. How can I help you? Tell me about Holo Balance. In the HoloLens Project, we utilize Holograms for personalized virtual coaching of elderly people with balance disorders. I can show you some project videos, if you like. Are you interested in one of them? The second one looks interesting.
0: Okay, here we go. Ja, und diese Agentin ist eben nicht nur in der Lage, Sprache zu verstehen, sondern sie kann eben auch Gesten interpretieren. Das machen wir durch Kamerasysteme beispielsweise. Do you want to see was ganz spannend ist, wenn man sich mit dem Turing-Test beschäftigt und eben dieser Frage, können wir auch solche verkörperten Agenten bauen, von denen wir dann nicht mehr sagen können, ob sie real oder virtuell sind, dann wird einem sehr schnell klar, dass um den Turing-Test zu bestehen, so eine KI nicht superintelligent sein darf. Ja, das heißt, wenn Sie mit irgendjemandem sprechen und fragen, was ist die Wurzel aus 487.000, würden Sie von einem echten Menschen erwarten, dass der oder sie das nicht weiß. Eine KI weiß das natürlich sofort. Ja, das heißt, eine KI, damit sie wirklich menschlich Intelligenz simulieren kann, darf halt nicht superintelligent sein, weil wir Menschen halt auch eben nicht immer superintelligent sind. Und hier ist mal ein schönes Beispiel von Google Duplex. Wer hat davon schon gehört? Ein paar. Ähm, Google Duplex ist ähm, von einem Google ähm, instanziertes Projekt, bei dem Sprache synthetisiert wird. Das heißt, die Idee ist im Wesentlichen, Sie sagen irgendwie im Telefon: reservieren wir mal ein Restaurant heute Abend, und dann fängt Google Duplex automatisch an, im Restaurant anzurufen für Sie und reserviert dann für Sie telefonisch. Und hier ist mal ein Beispiel, wie sowas klingt. No ja, das dauert so eine halbe Sekunde, bis man es versteht. Also Google Duplex macht an dieser Stelle, aha, uh -huh, das ist völlig untypisch eigentlich für eine KI, aber eben so ein typisches Stotterverhalten, was wir Menschen eben auch machen. Wir haben das auch mal implementiert in so KIs und hier ist mal ein Beispiel, wie sowas ausschaut.
1: Hi Louise, have you seen Frank today?
2: Hm. Yeah, I saw him in the lab around noon.
0: Ja, also sie guckt quasi einmal so nach rechts oben, als wenn sie sich erinnern müsste und gibt dann auch so eine Antwort, die irgendwie relativ unpräzise ist, ne? so irgendwie um die Mittagszeit herum. Und wir glauben eben, dass gerade diese auch Imperfektion in KI eben auch helfen kann, zum Beispiel KI-Ergebnisse besser zu vermitteln, ja, weil wir auch in KI natürlich häufig Unsicherheiten haben in den Daten und in den Ergebnissen. Und wenn sie eben auf natürliche Art und Weise kommuniziert werden, sind wir vielleicht auch besser in der Lage, das verstehen zu können. Okay, der letzte Bereich, ähm, den ich damit noch zusammenfusionieren möchte, ist der Bereich der Robotik oder dem Internet of Robotic Things. Also die Idee, dass wir ganz viele autonome Systeme haben, wie vielleicht autonome ähm, Fahrzeuge, vielleicht autonome Staubsauger, die alle miteinander irgendwie kommunizieren und mit uns in der Realität auch eine neue Realität schaffen. Und hier sind mal so ein paar Beispiele, wie das zusammenkommt. Ganz rechts oben sehen Sie meinen ähm, ehemaligen Postdoc, Dennis Krupke, der dort mit einer Microsoft HoloLens also wieder so eine Augmented-Reality-Brille, ähm, eben mit so einem realen Roboter oben Ex interagiert. Das heißt, Sie sehen da oben in dem Video einen echten, realen Roboter und wir haben quasi so einen virtuellen, digitalen Zwilling davon gebaut und er interagiert zunächst immer mit dem digitalen Zwilling und sagt also diesem Zwilling, was er machen muss und erst wenn er zufrieden ist mit dem, was der Zwilling macht, dann sagt, gibt er das Kommando, an den echten Roboter, diese Roboterhand, dann zum Beispiel Objekte zu greifen, Objekte zu verstellen und so weiter. Oder hier ein Beispiel auch von meinem ehemaligen Postdoc äh, Jing Xing. Der hat sich äh, beschäftigt mit eben der Frage, was passiert denn, wenn wir ganz viele autonome Systeme um uns herum haben? Wie kommunizieren wir denn mit denen? Wenn wir jetzt im großen Raum sind zum Beispiel, sind wir sehr gut daran, so zwischenmenschliche oder Körpersprache zu interpretieren. Also wir laufen nicht ständig gegeneinander. Wenn jetzt überall so Roboter und autonome Autos irgendwie rumfahren, ist ja die Frage, wie kommunizieren wir denn vernünftig mit denen? Und seine Idee war eben, solchen Roboter-System auch einen Körper zu geben. Und was Sie gleich sehen, rechts fährt so ein Roboter auf ihn zu und wenn der Roboter nahe kommt, dann kriegt er quasi eine Verkörperung. In dem Fall so einen virtuellen Agenten und ich kann quasi ablesen, was ist die Intention, wo läuft er gleich als nächstes hin und eben hat sich angeguckt, ob wir uns da ähnlich verhalten, zum Beispiel wie zu realen Menschen, was Abstände angeht und wie schnell wir zum Beispiel entscheiden können, ob es eine Kollision gibt oder nicht. Und dann möchten wir uns jetzt mal anschauen, wie alles zusammenkommt. Also wie können wir jetzt Roboter und Mixed Reality und KI irgendwie zusammenbringen. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Sie sehen wieder gleich die Louise. Und was wir hier jetzt gemacht haben, ist, die wird gleich eine Benutzerin in der Cave wird gleich dort eine Aufgabe machen. Das heißt, die wird sich damit beschäftigen, glaube ich, so einen Golfball zu spielen. Und dieser Golfball, den Sie gleich sehen, das ist quasi ein Roboterball. Das heißt, den können wir steuern. Alles drumherum ist rein virtuell. Und diese Agentin spielt dann dort gleich mit diesem Roboterball. first interaction
2: is based on a robotic golf ball Through a weight shift inside the outer shell, the ball can move with three degrees of freedom with a maximum speed of 1 meter per second. We designed a user study within a cave that simulated a mini-golf match between the participant and a blended agent. The animations of the blended agent were synchronized with the movements of the robotic ball, resulting in the illusion of the agent hitting the ball. The agent played the ball along a predefined path into the hole. Afterwards, the agent headed back to a table at the entrance of the mini-golf course to record her score using a prepared scorecard. In this context, we demonstrated our second virtual physical interaction, persistent writing on a sheet of paper using a thermal table. The table is a custom-built device to activate thermochromic ink on a sheet of paper via temperature variation. Initially, the blended agent writes a projected score onto the sheet of paper. In the course of the mini-golf match, the temperature is switched from high to low, and the previously transparent ink turns black. Therefore, when the user takes the scorecard outside of the mixed reality environment, the score is still visible as it is physically written. Participants of the study describe the experience as fascinating, more
0: realistic, and memorable. Further information can be found in the paper. Wir haben uns also insbesondere auch angeguckt, wie reagieren denn Menschen auf so eine künstliche Intelligenz, so ein Avatar, der mit mir im Raum ist und der auf einmal reale Objekte irgendwie manipulieren kann, wie eben so ein Golfball oder eben dieses Papier, auf den ähm, diese KI dann schreiben kann. Und wir haben eben festgestellt, dass ähm, sowohl subjektiv, also aus Fragebögen, aber auch in objektiven Metriken die Leute eher auf so eine KI dann, als wenn es ein realer Mensch wäre, reagieren würde, was so Abstände einhalten angeht oder eben auch Blickkontakt. Gucken wir uns mal an, wie sich das denn jetzt weiterentwickelt. Das ist ja quasi der Stand heute. Und ich würde Sie gerne mitnehmen auf eine kleine Reise, wie sich denn solche ultimativen Blended Spaces in der Zukunft eben entwickeln können. Was ganz spannend ist, und das haben wir alle jetzt auch in der Corona-Pandemie gelernt, was exponentielles Wachstum ist. Wir als Informatiker kennen das irgendwie schon seit 120 Jahren, weil unsere Disziplin wächst exponentiell. Hier ganz links ist mal dargestellt, seit dem 19. Jahrhundert, als die ersten Rechenautomaten gebaut worden sind, die waren dann noch elektromechanisch, später dann mit Relais-Technologien, dann irgendwann Vakuumröhren, dann irgendwann Transistoren. Und heute sind wir ja bei integrierten Schaltkreisen, also wo wir ganz viele Transistoren auf einen so einen Schaltkreis bauen. Und was man eben dort sieht, ist, wie sich das exponentiell entwickelt. Gordon Moore, den haben Sie bestimmt schon mal gehört, Moore's Gesetz oder das Gesetz nach Moore, ähm, er hat eben festgestellt, dass die Anzahl der Transistoren, die ich kostengünstig auf so einen Schaltkreis integrieren kann, sich ungefähr alle zwölf Monate bis 18 Monate verdoppelt. Das ist später korrigiert worden auf ungefähr alle zwei Jahre. Also ungefähr alle zwei Jahre können wir doppelt so viele Transistoren auf den Schaltkreis bauen. Und diese Transistoren werden auch immer besser. Das heißt, was man grob messen kann, ist, dass wir alle 18 Monate eine Technologie haben, die ungefähr doppelt so gut ist wie die Technologie, die wir vorher hatten. Ja, das heißt, wenn ich sozusagen in 18 Monaten hier wieder hinkäme, wäre mein Handy doppelt so gut wie das Handy, was ich heute habe. Also doppelt so viel Speicher, doppelt so schnelle Geschwindigkeit, doppelt so viel Display, Pixel etc. So, und wenn wir uns mal anschauen, was jetzt in dieser Zeit passiert ist. Wir haben so in den 60er Jahren bei Ivan Sutherland mit seinem Display, Alan Turing, haben da eben die KI geprägt. Dann hat Christoph gerade erzählt, 25 Jahre später in den 90ern, das war das erste Mal dass zum Hype, um diese Technologien waren. Das ist hier mal illustriert. Das ist danach relativ schnell verschwunden, was im Wesentlichen daran lag, dass damals das gesamte technische Milieu für Virtual Reality noch nicht da war. Selbst wenn sie damals ein super Display gehabt hätten, gab es da irgendwie gerade die Anfänge des Internets erst. Es gab noch nicht genug Rendering-Performance, um eben auch ähm, qualitativ hochwertige Computergrafiken darzustellen. KI und Sensortechnologie waren noch nicht so weit, dass sie quasi die Bewegung hochgenau erfassen konnten. Gucken wir mal, wo wir ungefähr heute sind, 20 Jahre später. Das ist ein Beispiel von Oculus Quest. Das ist eben das quasi ein kleines Startup gewesen, was Facebook aufgekauft hat 2014 für 2,3 Milliarden Dollar. Also ein Riesenbetrag, den die in so ein kleines Startup investiert haben und seitdem eben ganz massiv in den Bereich Virtual Reality implementieren und investieren. Und ich wollte Sie mal auf eine Reise mitnehmen, so 15 Jahre in die Zukunft. Und das Schöne ist ja, an diesem exponentiellen Wachstum, unter der Voraussetzung, dass das so weitergeht und alle Chiphersteller wie Intel oder ADMM sagen, das geht auf jeden Fall bis 2030 weiter und auch danach wird es weitergehen, weil dann haben wir neue Technologien wie vielleicht Quantentechnologie oder 3D-Microchips. Also nehmen wir an, diese Entwicklung geht genauso weiter, wie sie die letzten 120 Jahre war. Dann habe ich gerade gesagt, alle eineinhalb Jahre sind wir doppelt so gut. Jetzt kann ich weiter sagen, ja, dann bin ich in drei Jahren also viermal so gut und in viereinhalb Jahren bin ich achtmal so gut und dann irgendwann 16mal und dann irgendwann 32 und so weiter. Ja, und wenn Sie jetzt gut im Kopf rechnen sind und mal 15 Jahre durchrechnen, dann kommen Sie darauf, dass wir in dem Fall tausendmal besser sind, als wir das heute sind. Ja, das ist also der Sprung von Mega zu Giga, von Giga zu Terra und so weiter. Und wenn Sie das mal einmal sacken lassen ja, und sich klarmachen, in 15 Jahren sind also all die Dinge, die wir heute haben, wo Technik drin ist, tausendmal besser als die Dinge, die wir heute haben. Dann lassen sich auf einmal ganz andere Probleme lösen. Das haben wir jetzt gerade ganz bewusst in dem Bereich KI gemerkt. Das, was heute KI und Machine Learning machen kann, war einfach vor 15 Jahren noch nicht möglich, weil die Maschinen noch tausendmal langsamer waren. Und jetzt geht es auf einmal. Und ich würde Ihnen mal gerne ein Beispiel zeigen von einem Problem, welches heute noch nicht zu lösen ist, was aber definitiv in 15 Jahren zu lösen ist. Faktisch ist es schon so in sieben bis zehn Jahren zu lösen, nämlich der sogenannte grafische Turing-Test. Der grafische Turing-Test ist eine leichte Variante von dem Turing-Test, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und zwar ist die Idee hier, dass man Computergrafiken erzeugen möchte, von denen wir nicht mehr sagen können, ob sie real oder virtuell sind. Und wenn Sie mal genau überlegen, dann ist das heute schon der Fall. Also wenn Sie ins Kino gehen, sich einen Blockbuster anschauen, dann können Sie eigentlich nicht mehr erkennen, was davon ist jetzt eigentlich computergeneriert, also was ist CGI und was ist eigentlich real. Bei dem Graphics-Turing-Test geht es aber darum, das in Echtzeit zu machen. Das heißt, heute im Bereich der, der Cinematografie brauche ich auch für die einzelnen Bilder vielleicht noch manchmal mehrere Stunden, bis ein einzelnes Bild entsteht. Ja, und dann muss ich das in so einem Film dann eben 25 Bilder pro Sekunde irgendwie erstellen. Hier geht es darum, das in Echtzeit zu machen. Also stellen Sie sich ein Computerspiel vor, bei dem Sie nicht mehr sagen können, ob das jetzt eine Videoaufnahme ist oder ob das computergeneriert ist. Und das wird so in etwa sieben Jahren der Fall sein. Und hier ist mal ein Beispiel, was das im Bereich der Computergrafik zeigt. Ich habe 1996 Abi gemacht und ich habe zugegebenermaßen viel Zeit auch mit Computerspielen verbracht. 1996 äh, war sozusagen, äh, Lara Croft sah damals so aus. Das war so das beste Rendering, was ich zu meiner Abi-Zeit irgendwie bekommen konnte an meinem Computer. Jetzt gucken wir mal ungefähr äh, 15 Jahre später, also eineinhalb Dekaden, und da sah 2013 Lara Croft schon so aus im Spiel. Und dann eben noch ein bisschen später, 2016 schon so. Ja, Und wenn man sich das überlegt, was das heißt, und das jetzt nochmal, und das war 2016, ja, wir sind jetzt schon wieder weiter, und in sieben Jahren sind wir nochmal weiter, dann wird relativ klar, dass wir sehr bald auf eine Zukunft hinauslaufen, bei der wir computergenerierte virtuelle Welten nicht mehr von realen Welten unterscheiden können. Das wird noch nicht auf kleinen Datenbrillen möglich sein, aber am normalen Bildschirm. Aber auch die Datenbrillen werden immer kleiner. Als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, hatte ich irgendwie so eine klobige Brille. Da gingen dann zwei riesen Kabel raus, die gingen irgendwie in so eine Maschine und von dieser Maschine nochmal in den Computergrafikrechner. Und das kostete damals irgendwie 250.000 Dollar. Heute kosten eben solche Brillen, die um ein Vielfaches besser sind, als das, womit ich damals angefangen habe, 299 Euro. Und die können Sie einfach im Mediamarkt kaufen. Und alle großen Unternehmen, egal ob Apple, Samsung, Google, äh, Facebook, haben alle ihre Patente auf kleinen Kontaktlinsen, die zum einen in der Lage sind, Informationen darzustellen, aber auch Informationen aufzunehmen. Das heißt, wir werden auch bald, einen Übergang haben, weg von unserer Smartphone-geprägten Gesellschaft, hin zu sowas wie Smart Glasses. Das heißt, das Smartphone oder Tablet wird nicht mehr die, das Hauptmedium sein, mit dem wir mit Computertechnologien interagieren. Genauso wie das Smartphone oder das Tablet den Desktop-Computer abgelöst hat, mit dem wir mit grafischen Benutzerschnittstellen, mit Maus und Tastatur gearbeitet haben. Genauso wie grafische Benutzerschnittstellen irgendwann solche Mainframe-Rechner abgelöst haben, wo wir nur mit Terminal irgendwie interagiert haben. Ja, das wird das nächste Paradigma sein, wo wir mit Smart Glasses uns durch die Welt bewegen und digitale Informationen dahin bekommen, wo wir sie haben wollen, nämlich in unserem Sichtfeld und nicht auf so einem kleinen Display. Ja, und ich bin sicher, mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt. Der wird wahrscheinlich in 15, 20 Jahren darüber lachen, wie wir in der heutigen Zeit mit diesen Smartphones über die Straßen gelaufen sind. In Deutschland sagen wir Smombies, also wie so Smartphone-Zombies, die quasi wie tot durch die Stadt laufen und immer auf dieses kleine Display irgendwie gucken. Sondern wir werden solche Brillen tragen und da kommen dann digitale Informationen, wo wir sie halt brauchen. Das heißt, wir werden eben erleben, dass diese Ära des Smartphones zum Ende kommt und abgelöst wird durch die nächste Ära. Und ehrlich gesagt beobachten wir das schon zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren, 15, 15 20 Jahren sehen wir, dass der Anstieg oder die globalen Verkaufszahlen von Smartphones weltweit sinken. Einzig die Länder oder die Hersteller aus China, die haben sozusagen noch Gewinne, überall auf dem Rest der Welt gehen die Smartphone Verkäufe zurück. Jetzt bin ich selber natürlich Technikenthusiast. Ja, mir ist auch klar, dass solche Brillen große Implikationen auf ethische Fragestellungen haben. Ja, muss ich eigentlich wissen, was real ist oder was nicht real ist? Das sind aber Fragen, die wir längst schon heute haben. Wenn Sie über Fake News oder Deep Fakes und so weiter nachdenken, ist es auch so, dass wir nicht mehr erkennen können, ob das, was uns gezeigt wird, ob wir das sehen, ob das real ist, ob das virtuell ist, ob das nachmanipuliert worden ist. Aber diese Display-Technologie treibt das eben auf das nächste Level und erhebt damit diese wichtigen ethischen und sozialen, äh, gesellschaftlichen Fragestellungen eben auf eine neue Ebene. Trotzdem glaube ich eben als Technikenthusiast, dass wir nicht eine Dystopie vor uns haben, sondern eine Utopie, ja, wo wir solche Technologien haben, die es uns erlauben eben wieder ähm, näher miteinander zu kommen. Und ich habe Ihnen ganz am Anfang mehrfach diese Grafik gezeigt, wo wir auf der einen Seite die Nullen und die Einsen hatten oder die Realität und die Virtualität. Wichtig bei diesem Kontinuum, wenn Sie sich das überlegen, ist es ja so, dass die Realität nur ein einzelner Punkt ist. Die computergenerierte Welt ist auch nur ein einzelner Punkt. Spannend ist eben dieser Bereich dazwischen, der uns viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Das Gleiche ist bei der künstlichen Intelligenz. Wenn ich mir das auch auf so ein Paradigma oder so eine, so eine, so eine Kurve oder Linie, so ein Kontinuum vorstelle, dann ist die künstliche Intelligenz, die KI ganz alleine, auch nur ein einzelner Punkt. Aber unsere menschliche Intelligenz ist auch nur ein einzelner Punkt. Wenn ich beides zusammenbringe, kommt erst das volle Potenzial von diesen Technologien irgendwie raus. Und ich freue mich sozusagen auf, auf diese Zukunft, in der eben Realität und Virtualität zusammenkommt und Systeme wie VR, MR oder KI uns halt die Aufgaben abnimmt, die wir sowieso nicht gerne machen wollen und uns vor allem wieder Zeit für die Aufgaben gibt, die uns eben menschlicher erscheinen lassen oder menschlicher machen, weil Dinge wie Empathie beispielsweise oder auch Kunst sind immer nur Dinge, die eine KI simulieren kann, ja, eine Computer wird niemals echte Empathie oder echte Gefühle empfinden können. Es wird es immer nur simulieren können. Und deshalb glaube ich eben, wenn man das Ganze zusammenbringt, haben wir eine utopische Welt vor uns, hoffentlich, in der wir ganz neue Wege kennenlernen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir arbeiten werden, wie wir miteinander interagieren. Und ich freue mich sozusagen mit Ihnen gemeinsam in diese Zukunft zu gehen. Vielen Dank.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Wenn du schon mal da bist, lass uns doch gerne eine Bewertung da, das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.